0: Por ejemplo la de Manu Mojito, eh, tuvimos un Facebook Live eh, con él y con quien le acompaña en una f en la foto porque esta obra está compuesta por una fotografía y un video performance eh, que fue hecho en el Teatro Faenza de Bogotá. Es, aparece Manu con, eh, con una chica trans ¿sí? jugando eh, una partida de ajedrez.
1: Para nuestro último episodio de esta serie, hablaremos de las exposiciones que se han logrado en los últimos años y lo que se tiene pensado para el futuro. Bienvenidos al Podcast Fugado, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Retomemos desde la pregunta: ¿por qué es importante tener, cuidar y divulgar la colección de arte Fuga?
0: Es importante tener cuidado y divulgar la colección de arte de la fuga porque, digamos que es el, un conjunto ¿sí? que habla de la evolución del arte moderno y contemporáneo en Colombia. ¿sí? Eso pocas instituciones tienen el privilegio de tenerlo en su acervo, eh, de poder gestionarlo, de poder resguardarlo. Y además que, digamos, que la fuga tiene la capacidad de divulgarlo, ¿sí? No es solo que no tenga las plataformas, sino que las tenemos. Eh, y además que responde muy bien al objetivo, ¿sí? Misional de la, de la fundación. Entonces, esta colección, eh, como decía anteriormente, pues, se ha ido conformando a través de premios de adquisición, diferentes salones, como el Salón de Agosto, eh, etcétera con donaciones, digamos, directas de los artistas, porque además eh, nosotros también tenemos una responsabilidad con esos artistas. ¿sí? Esos artistas han entregado sus obras confiando, digamos, en, en la capacidad de cuidado y gestión de la colección, porque también es reconocida como una institución eh, importante en el medio, ¿sí? no solo a nivel, digamos, del distrito, sino también a nivel nacional. Entonces, eh, es súper importante y, y espero que digamos que esto sea a muy largo plazo, ¿sí? Seguir con los procesos de, eh, del cuidado y de divulgación de la colección porque pues tiene un gran potencial para hablar, ¿sí? Quiénes somos desde las artes plásticas.
2: ¿Qué nos refleja esta colección? Pues la, la colección refleja... Eh, refleja unas intenciones de, de, de coleccionismo de arte contemporáneo. Entonces, se puede leer desde, desde la misma colección, se puede leer eh, esos intereses a través del tiempo sí y también las políticas públicas frente a, a, a cómo se apoya y cómo se se genera ese impulso a los artistas locales. Entonces, me parece... Me parece que, que es muy importante eh, y pues tiene, tiene un es cual, cuantitativa y cualitativamente una colección muy integral y que está en, en buen estado en general eh, exceptuando ciertas, ciertos casos la colección está en muy buen estado entonces me parece que, que vale la pena vale la pena que sea reconocida y, y pues... Eh, está, existe. Entonces ese, ese ya, ya es, ya es, la, ya es un, el primer paso y, y es lo básico. Entonces lo que, lo que resta hacer es darle, darle la dimensión que corresponde y que merece. Ahora conozcamos
1: qué se requiere para la divulgación de las obras.
0: Bueno, digamos que la primera parte como comentábamos fue como el diagnóstico saber dónde estábamos, ¿sí? Digamos que esa era la primera tarea. A partir, digamos, de, de ese diagnóstico y de ver qué obras teníamos, eh, empezar a pensarnos ya cada uno, digamos, desde su disciplina, cómo podemos actuar. Entonces yo como museóloga, pues, eh, lo primero fue mm, investigar 70 piezas de la colección. Es importante tener investigación porque sin la investigación no se puede hacer nada. O sea, la pieza se vuelve una pieza de decoración si no hay un contexto, si no sabemos de dónde viene, quién es el autor, qué quería decir el autor cuando realizó la obra. Entonces, hay solo, digamos, hasta el momento 70 piezas eh, investigadas. Eh, como decía anteriormente, se emigró, digamos, toda esa información a colecciones colombianas. Eh, se, yo diseñé siete estrategias de exhibición, circulación, y educación de la colección, de las cuales se han puesto en marcha dos. Una que es muy importante, que les invito a todos a que puedan eh, encontrarla en la página de La Fuga, que es la obra del mes. La obra del mes es una investigación muy pequeña, muy corta, pero que sí pone como, eh, digamos, a la vista de todos, piezas, ¿sí? una pieza de, de la colección.
1: ¿Qué obras han estado en exposición en La Fuga durante el último año?
0: Entonces, hemos tenido la obra de Manu Mojito, que es un artista que, que habla, digamos, de todo el activismo de la comunidad LGBTI LGBTIQ+. Eh, tenemos, por ejemplo, la obra de Artur Tashko, eh, que era un artista albanés que vivió sus últimos 30 años aquí en Colombia con una historia increíble eh, que hacía, digamos, arte moderno muy ligado a las vanguardias de principios de, del siglo XX cubismo eh, impresionismo expresionismo y tenemos la obra del mes de agosto que, que se acabó ya eh, de Diego Piñeros García que hace un homenaje al maestro Páramo a través de son nueve piezas en pequeño formato hechas con plastilina de paisajes, digamos, de la sabana de Bogotá, eh, y con ellos, digamos que a través de esa obra del mes, no solo lo ponemos digamos, en las redes sociales, sino que generamos acciones en torno a cada una de esas piezas. Entonces, por ejemplo, la de Manu Mojito, eh, tuvimos un Facebook Live, eh, con él y con quien le acompaña en, una, en la foto, porque esta obra está compuesta por una fotografía y un video performance eh, que fue hecho en el Teatro Faenza de Bogotá. Es, aparece Manu con, eh, con una chica trans ¿sí? jugando... Eh, una partida de ajedrez, entonces tuvimos conversación con ellos, además esta pieza eh, es parte de una exposición que se llama A Dos Velocidades en el Museo Nacional, eh, eh, la exposición, bueno, con la obra de Artur Tashko hicimos una exposición en un espacio que se llama Maleza Proyectos, y Maleza fue la casa donde él vivió, sí Entonces, también la casa se parte de la exposición. Era una pieza museográfica de la exposición. Entonces, llevamos la pieza de la colección más eh, otras piezas que eran de la familia. sí Entonces, también generamos una, un gabinete donde habían documentos como el pasaporte, la fotografía de él, tocando... Eh, flauta porque además él era músico vivió en Nueva York bueno, es una vida increíble que también les invito a que lo revisen porque hay un documento del en también la página La Fuga, entonces hicimos esta exposición digamos que nos salimos del de, eh, territorio Fuga y nos fuimos a otro lado con la colección Fuga y hicimos otra eh, con la obra de Diego Piñeros que hicimos una alianza con la Universidad del Rosario una publicación virtual que se llamó Arte y Sentir. Se escogieron siete piezas de siete artistas, entre ellos Mariana Varela, eh, bueno, Diego Piñeros, mmm, Marco Mojica, bueno, varios artistas, eh, digamos de obras que pueden ser digamos de unos conceptos muy abiertos que permiten que el observador pueda eh, sentir cosas cuando las ve. Y se trabajó junto con las psicólogas, de la universidad y ellas generaron unas preguntas que las personas pueden como responder cuando vean las obras. Entonces, digamos que estas acciones son las que se han hecho en torno digamos, a estos programas de, de exhibición, circulación y educación de la colección.
1: Pero las exposiciones no es la única manera que se tiene de divulgar y conservar las obras.
0: Otra cosa es que, como les decía anteriormente, es eso tomaron fotos en alta definición en, eh, de, la, de la colección y en el software eh, se han ido actualizando Digamos, yo me he tomado la tarea de ir actualizando estas fotos porque las fotos que están en el software eran de baja calidad entonces lo que he ido es subiendo fotos de alta calidad por algo que es fundamental y es que mi trabajo también ha sido de gestión de alianzas estratégicas. La más importante ha sido con el Museo Nacional, porque el Museo Nacional pues, genera muchas actividades. Y además que nosotros somos, eh, digamos, como partners en la esquina redonda que queda en, la, en el Bronx, ¿cierto? La fuga pues, tiene un trabajo importantísimo en, en el Bronx. Y allí se está eh, diseñando el guión museológico para la esquina redonda. Yo ya estaba en mesas de trabajo con ellos y eh, van a entrar piezas de la colección, de arte a esa exhibición permanente.
1: Asimismo, se ha generado un gran avance en la gestión de derechos patrimoniales de los artistas para que tengan el reconocimiento por sus obras.
0: También generar un diálogo directo con los artistas, porque se han eh, hecho... Digamos, la firma de los eh, formatos de la sesión de derechos patrimoniales de las obras de la colección. Entonces, digamos que ha sido un trabajo muy bonito porque yo me he acercado a los artistas directamente. Generamos un diálogo, ellos están súper interesados en generar actividades con la colección, con la fuga.
1: Hablemos ahora de qué se planea para el futuro.
0: Digamos que planeando a futuro que, que puede venir, que pues vienen muchas cosas importantes, entre ellas espero que con el Museo del Rosario, de la Universidad del Rosario, y con la Universidad del Externado para procesos de eh, conservación, diagnóstico y restauración de piezas de la colección.
1: ¿Qué se tiene pensado para el corto plazo?
0: Ya están diseñadas varias estrategias, entre ellas una que me parece súper importante es el de la de mediadores, que me encantaría poder generar digamos, un laboratorio de mediadores en torno a la colección, porque eh, creo que considero que la fuga de tener sus propios educadores, ¿Sí? que puedan transmitir el mensaje a los públicos cuando vienen a ver una exposición o cuando van a ver una actividad en torno a la colección. Lo otro que me parecería súper importante es hacer un catálogo. Ya tenemos, digamos, las fotos, pero falta, digamos, tener un investigador. ¿sí? Realmente necesitamos un historiador del arte que pueda investigar de manera permanente la colección y con esos insumos, pues poder generar muchas, muchas acciones, entre ellos pues las curatoriales y el catálogo. Eh, otra cosa es pues, una estrategia de circulación permanente de la colección. Es decir, que no se quede solo en la fuga, sino como ya lo, lo probamos y nos dimos cuenta que sí funciona, sacarlo a otras instituciones, a otros espacios, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Eh, hasta por fuera, también lo pensaba, ¿no? Como a nivel latinoamericano también sería muy interesante poder mover la colección. Otra eh, que pienso que también es muy importante y creo que hace parte de estos podcasts es un material didáctico de apoyo y de divulgación, ¿sí? Es decir, sacar materiales como juegos, eh, como publicaciones, como los podcasts, para dar a conocer la colección. Um, bueno, seguir en la tarea de las firmas de los eh, formatos de derechos patrimoniales es una tarea larga, compleja, que toma bastante tiempo porque es realmente una tarea... Casi de un canciller, ¿sí? Es decir, sentarse y dialogar con tranquilidad, negociar, eh, pero digamos que la respuesta ha sido increíble por parte de los artistas. Todos han firmado, creo que solo dos personas están estudiándolo, ni siquiera es que han dicho que no, sino lo están estudiando. Tenemos la firma de Álvaro Barrios, Marco Mojica... Manu Mojito, Víctor Laitelet, Sandra Castro, tenemos obras tan increíbles como eh, de Clemencia Echeverry, quien ya nos firmó, eh, Franklin Aguirre, John Castells, eh, Javier Banegas, Mariana Varela, es decir, ya tenemos bastantes firmas, pero obviamente quisiéramos llegar al 100% de estas firmas. Mm, seguir alimentando. Eh, colecciones colombianas, nosotros hemos, digamos que yo he metido eh, reseñas eh, bibliográficas, re, fuentes bibliográficas, eh, poder realmente integrar la colección a la esquina redonda eh, con otras obras además de la de Jaime Iregui eh, y seguir generando estrategias como para poder mover, mover aún más la colección entonces esto que nos que nos lleva a pensar bueno y algo que creo que es súper importante es la política de colección creo que esa es la base de todo porque como decía Pablo es lo que nos va a permitir saber qué va a entrar y por qué ¿sí? o sea nosotros no podemos recibirle obras a todos los artistas que vengan a decirnos oye te quiero donar sino bueno esta obra responde a nuestra misión a lo que queremos decir a través de la colección entonces creo que es súper importante eso algo que digamos que no había nombrado pero que se, que se hizo es que en el sistema Orfeo que es este sistema como que de gestión, cierto, de la información ya tenemos nosotros eh, carpetas donde se va a resguardar toda esta información ya los formatos firmados están en el Orfeo es decir, ya no es personalizada la información con alguien que las tenía por ahí guardadas en una carpeta, sino que ya existen dentro del sistema de gestión de la información. ¿sí? Ya es, están ahí con fotografía, firma, cédula de los artistas. Y algo que yo creo que es absolutamente importante es eh, la conformación de un equipo de trabajo, digamos que pueda estar eh, de manera permanente, eh, pues el conservador, la museóloga, un historiador investigador, curador, o sea, que cumple esas tareas. Sería increíble tener pues a unos educadores, mediadores, ¿sí? Que divulguen, que medien la colección. Eh, y bueno, como tener también un equipo de montajistas, de registrador. Esto es el equipo ideal, <risa> que no es tan fácil de cumplir, pero sería lo que permitiría que el potencial, digamos, de la colección pues saliera, digamos, al público y de la manera más adecuada ¿sí? es decir procesos adecuados que se cuide la colección que se divulgue a través de sobre todo una investigación bien hecha
2: por otro lado identificamos que, que el trabajo de se tenía que enfocar era a crear procedimientos ¿sí? porque pues eh, el, el, la gestión de la colección hasta ahora eh, no, no no brillaba por su ausencia entonces entonces eh, lo, lo más importante era crear, crear un, un sistema de cómo se, cómo se debe gestionar, cómo se debe mover la colección entonces la, el, el, mi trabajo se enfocó fue a eso a la, a la creación de un plan, un plan de gestión un plan de manejo de la colección misma que se, eh, se compone en cuatro componentes que es el eh, pues ir avanzando en una política de colección entendida como, eh, como las razones de su existencia cómo se desde, desde dónde se crea eh, qué criterios se tiene para su, para su manejo para su alimentación porque pues la, la fuga sigue, sigue sigue organizando concursos entonces desde estos concursos se van a, ¿con qué criterios se van a seguir seleccionando las piezas que van a, ingre, van a ir ingresando paulatinamente a la, a la colección? Eh, bueno, todo, todo este tipo de, de, como de preguntas eh, nos nos, hace, nos hizo eh, identificar la necesidad de crear una política de colecciones que hasta ahora, pues ya, ya estamos dando los primeros pasos, pero pues falta un trecho larguísimo, pues porque corresponde también a, a unas directrices, a una misionalidad, a unas indicaciones que, que vienen desde, desde, la, desde la administración superior. Eh, adicionalmente, eh, a, la, a la creación de la política de colecciones, tenemos un, un procedimiento de registro, que esto es. Eh, cómo se van a mover las obras, interna y externamente, qué tipo de documentación es necesaria, ¿sí? qué tipo de pasos, qué tipo de puntos de control. Entonces, si sale una obra físicamente, ya debe tener como, como una trayectoria desde lo virtual ya conocida. ¿sí? Antes, eh, digamos... Eh, se sacó una obra y no había registro de, de en qué condiciones se llevaba eh, por qué, a qué obedecía que se llevara a tal lado, ahora tenemos pues más o menos un proceso claro de por ejemplo si se, va, si se lleva eh, la, la obra de Manu Mojito al Museo Nacional pues corresponde a una solicitud de préstamo por parte del museo eh, que está eh, que la que que, la, que el movimiento está aprobado por tal persona, por la dirección, ¿sí? eh, que, el, que la obra está en un estado de conservación adecuado, que permita eh, la, la, el préstamo ¿sí? y toda esta serie de documentos. También se propone un, un plan de exposiciones ¿sí? que permita a curaduría eh, tener un mapa eh, con anterioridad para saber más o menos qué, qué, cuántas horas y cuáles horas van a ser, eh, van a ser escogidas para salir e ir a ir eh, haciendo efectivo el alistamiento del movimiento Y finalmente el sistema integrado de conservación, pues que ese sí es el que manejo en su totalidad y está ya mucho más adelantado y que es una, serie, es una herramienta que te, te, te permite a ti eh, hacer una proyección en conservación preventiva, en conservación y en restauración de, lo que tú, de, 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 las, eh, de los planes, de, los, de las actividades, de, de planes, programas, actividades y tareas enfocadas a, 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 a la preservación de la colección.
1: Los objetivos para los próximos años son grandes y el trabajo que se ha realizado ayuda a que se cumpla con la meta de mostrar esta colección al público en su más alto esplendor.
2: Yo creo que, que pues lo más importante es la existencia de la colección eh, con los nuevos eh, espacios expositivos. Yo creo que va a haber una dinamización en la cual la colección encuentre, encuentre un lugar dentro de la institución. Internamente, pues eh, se espera que, que lo propuesto en el, en el plan de manejo eh, empiece a, a tomar como peso, como, como una inercia en los procedimientos con respecto a la colección, que redunde en la visibilización, tanto a nivel externo como eh, interno como externo. Entonces yo creo que, que, que el futuro es muy promisorio, sobre todo. Sobre todo por, las, por los nuevos espacios con que está, se está abriendo en la, en la fuga. Entonces, yo creo que poquito a poco se va a ir como, eh, dando, dando visibilidad y espacio a la colección.
0: Yo quisiera, eh, bueno, primero agradecerles que estamos acá. Y segundo, hacer una invitación como a las personas que nos están escuchando a que revisen digamos, las redes sociales, siempre estamos como publicando cosas relacionadas con la colección, dentro de la página también están resguardadas todas las obras del mes, eh, que visiten el Museo Nacional donde estamos eh, con la exposición de a dos velocidades que creo que va hasta el mes de octubre, creo que sí, eh, bueno y cuando exista la Esquina Redonda que también la visiten porque van a estar piezas de la colección y vamos a seguir haciendo muchas actividades con las piezas.
1: Esto fue la serie Colección Fuga del Podcast Fugado. Síguenos en todas nuestras redes como Fundación Gilberto Alzate. Acompáñanos y fúgate con nosotros en próximos podcasts. Esto fue el Podcast Fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.